0: Herzlich Willkommen in Folge 2 dieser Staffel. In der Folge 2 sprechen Professor Dominik Groß und ich zunächst über die Zeit 1930 bis 1950 in Deutschland, die Machtergreifung nach dem Ende der Weimarer Republik durch Adolf Hitler, durch die zunehmende Einengung der jüdischen Tätigkeiten in der Zahnmedizin Beispielsweise 1934 musste die Kassenzulassung zurückgegeben werden und was da alles passierte bis zur Reichspogromnacht im November 1938, wie der Staat der Immigration sich in diesen Jahren gestaltet hatte, was man dazu brauchte, welche Länder einen aufgenommen haben und welche auch nicht. Im Anschluss sprechen wir über die erste Biografie über Kurt Proskauer. Kurt Proskauer ist ein Zahnarzt, der in Breslau geboren ist und ein gewaltiges Vermächtnis hinterlassen hat. Er hatte zu der damaligen Zeit schon eine Bibliothek zusammengetragen an zahnärztlicher Literatur, teilweise einmaliger Literatur, und hat auch durch verschiedene eigene Werke, die bis heute Bestand haben, zum Beispiel seine 1926 erschienene Ikonographia Odontologica, in dem er bedeutende Bilddokumente zur Entwicklung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde und des Zahnärztestandes zusammentrug. Ja, er ist ein sympathischer Zeitgenosse gewesen, der sehr viel hat erleiden müssen und später in New York gestorben ist. Auch diese Geschichte erzählen wir in diesem heutigen Podcast. Professor Dominik Groß von der Universität Aachen und ich, Christian Henrizi, Geschäftsführer auf die Health Consulting GmbH, führen Sie durch die heutige Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur zwölften Staffel des Praxisflüsterer Podcast, die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazi-Sympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. So und heute gehen wir direkt über zu Teil 2 der Staffel Geschichte der Zahnmedizin und in der Geschichtszusammenfassung der deutschen Zahnmedizin sind wir ein wenig schneller über die Jahre 1930 bis grob 1950 rüber hinweggegangen, über die Zeit des Deutschen Reiches, weil wir diese Zeit behandeln wollten, während wir die deutschen Immigranten, die NS-Täter, die NS-Opfer in der Zahnärzteschaft vorstellen wollten. Und an dieser Stelle wollte ich mit meinem Gesprächspartner Professor Groß direkt einsteigen. Lieber Professor Groß, starten wir doch mal direkt rein. Und beginnen wir doch mal mit der Zeit der Machtergreifung Adolf Hitlers und den ersten einschneidenden Änderungen, die sich für die jüdische Zahnärzteschaft damals ergeben hat.
1: Grundsätzlich ist es vielleicht ganz interessant, zunächst einmal darüber zu sprechen, wie hoch der Anteil der Juden unter den Zahnärzten war und warum er so hoch war. Tatsächlich waren etwa 10% Prozent aller Zahnärzte Am Vorabend des Dritten Reiches Juden, also wenn wir von 12.000 Zahnärzten ausgehen im Jahr 1933, dann haben wir etwa 1.200 Juden und das ist ein relativ hoher Anteil und erklärt sich dadurch, dass Juden bevorzugt in freie Berufe gegangen sind, wie die des Arztes, des Zahnarztes, des Juristen, des Rechtsanwaltes oder dass sie kaufmännische Berufe erlernt haben, eben weil es Juden fast nicht möglich war, über lange Wegstrecken der deutschen Geschichte Positionen im Angestelltenverhältnis oder im Beamtenverhältnis zu bekommen. Und deshalb gab es also eine relativ starke Gruppe von jüdischen Zahnärzten innerhalb der deutschen Zahnmedizin und die waren natürlich 1933 vor große Herausforderungen gestellt, weil sich schlagartig nach der Machtergreifung Hitlers vieles für sie änderte. Das fing damit an, dass sie aus den Krankenhäusern entlassen wurden, wenn sie dort tätig waren. Dass sie von den Universitäten entlassen wurden, wenn sie dort als Hochschullehrer, Professor oder Oberarzt tätig waren. Es wurde ihnen die Kassenzulassung entzogen. Zunächst nicht allen, sondern insbesondere denen, die nicht im Ersten Weltkrieg gedient hatten, aber später im Verlauf dann letztlich allen jüdischen Zahnbehandlern. Jüdische Studierende erhielten eine Zulassungssperre, mussten die Uni verlassen, durften nicht weiter studieren oder durften nicht mehr promovieren. 1935 erhielten dann jüdische Absolventen des Staatsexamens keine Approbation mehr und im Januar 1939 verloren dann die Zahnärzte die zugelassen waren und die schon längst ihre Kassenzulassung eingebüßt hatten auch ihre Approbation und konnten damit auch nicht mehr als Privatzahnärzte tätig werden. Ein ganz kleiner Teil blieb über, das waren 1939 noch 250 Juden in Deutschland und die wurden dann als sogenannte jüdische Zahnbehandler beschäftigt, das heißt, sie durften sich nicht mehr Zahnarzt nennen. Waren auch nicht mehr regulär approbiert. Sie durften nur noch jüdische Patienten behandeln. Und das war, wie gesagt, ein ganz kleiner Teil. Die allermeisten Juden waren längst aus dem Beruf verdrängt. Und es gab verschiedene Phasen der Emigration. Man muss sich vorstellen, es ist natürlich eine große Entscheidung für diese jüdischen Zahnärzte gewesen, Deutschland zu verlassen, weil man damit den ganzen Besitz aufgegeben hat, weil man das ganze soziale Netzwerk aufgegeben hat, weil unter Umständen Familien zerrissen worden sind, weil man nicht komplette Familien mitnehmen konnte, je nachdem, wie die Situation war. Und deshalb haben sich viele Juden sehr schwer getan zu emigrieren. Wir haben welche, die sehr schnell emigriert sind, weil sie gedacht haben, das geht nicht gut aus, Wir müssen uns in Sicherheit bringen, das waren vor allem jüngere Juden, Juden, die noch nicht so viel zu verlieren hatten, die noch nicht so viel aufgebaut hatten in Deutschland. Und mit den Jahren ist dann das Bewusstsein gewachsen unter den jüdischen Zahnärzten, wie auch überhaupt unter der jüdischen Bevölkerung, dass es keine Perspektive, dass es keine Zukunft gibt in Deutschland, weil die Repressionen immer mehr zunahmen. Und spätestens im November 1938 in der sogenannten Reichsprochromnacht, auch landläufig, ein bisschen ungeschickt, Reichskristallnacht genannt, spätestens da war den Juden klar, das wird wirklich gefährlich und das ist lebensbedrohlich und wir haben keine Perspektive mehr, keine Zukunft mehr. Da sind nämlich viele Geschäfte demoliert worden, Synagogen in Brand gesetzt worden. Juden verschleppt worden, in Konzentrationslager gesteckt worden, sind Juden zu Tode gekommen durch Aufstände auf den Straßen, die von Nazis angezettelt worden sind. Gleichzeitig wurde es aber in dieser Zeitphase, also Ende 1938, auch schon zunehmend schwieriger zu emigrieren, weil viele Länder schon Juden aufgenommen hatten und sagten, wir nehmen keine mehr. Und weil es auch sehr viel restriktiver gehandhabt wurde von Seiten des NS-Staates, man konnte nicht mehr so einfach ausreisen. Und das hat sich in den Folgejahren verschärft. Und man kann sagen, nach 1940 sind fast gar keine Juden mehr emigriert, weil es schlichtweg unmöglich geworden war. Und 1941 im Oktober haben dann schon die systematischen Deportationen von Juden begonnen. Und darunter befanden sich dann auch Juden, denen es zuvor nicht gelungen war zu flüchten oder die die Situation falsch eingeschätzt haben und dachten, das geht schon vorbei, diese gruselige Zeitphase und wir werden das überleben und dann werden wir da weitermachen können. Oder manche Juden waren auch einfach krank und waren nicht mobil, also waren nicht reisefähig. Oder es gab kranke Angehörige die jemanden dann in Deutschland gehalten haben nach dem Motto, ich lasse jetzt meine Frau nicht zurück oder ich lasse jetzt meine behinderte Tochter hier nicht zurück. Und deshalb bleibe ich eben. Also all diese Gründe konnten dazu führen, dass man eben nicht emigriert ist. Und gerade diese jüdischen Zahnärzte, die in Deutschland verblieben sind, waren von Deportationen bedroht und nicht wenige wurden deportiert. Und Deportation bedeutete nicht selten der Tod. Denn in den Konzentrationslagern und in den Vernichtungslagern haben viele Menschen einfach nicht überlebt. Was es dann noch als letzten Ausweg gab, wenn man einen Deportationsbescheid bekam, war der Suizid. Und so gibt es tatsächlich auch Zahnärzte, die sich suizidiert haben, um der Deportation und um dieser Erniedrigung, Entrechtung und Ermordung zu entgehen. Und Einzelne haben das auch dann als Ehepaar gemacht, also sind gemeinsam in den Tod gegangen. Das wurde dann in späteren Jahren häufig als Freitod bezeichnet. Aber ich finde diese Bezeichnung aus heutiger Sicht absolut unangemessen, weil Freitod suggeriert ja, dass jemand freiwillig in den Tod gegangen ist. In diesen Fällen war das aber natürlich eine absolute Zwangslage und das Gefühl, keinen Ausweg mehr zu haben. Und deshalb ist Freitod eigentlich verniedlichend. Also Man muss da wirklich von einem klassischen Suizid sprechen, der aufgezwungen worden ist. Ja, so viel vielleicht zur Situation der Juden und zu den Hintergründen, warum es überhaupt zu einer Emigrationsbewegung kam.
0: Das ist beklemmend, dem zuzuhören. Insbesondere, es fühlt sich so an, wie der Hals, der sich immer weiter sozusagen abgedrückt wird. Also es wird immer weniger Luft zum Atmen. Erst 34, die Kassenzulassung ist weg. Ja, Ich darf nur privat behandeln. Dann immer so ein Stück für Stück. Und vielleicht fühlt sich dieses einzelne Stück am Anfang der Szenerie noch gar nicht so an, dass jemand sagt, ich muss aus dem Land raus. Hier passiert etwas ganz Schlimmes. So habe ich sie jetzt verstanden, erst nach, wenn man so spätestens nach November 38, nach der Reisprogomnacht, war wahrscheinlich dann allen klar, dass das nicht mehr sozusagen auszusetzen ist. Auch ein dobes Wort, aber dass man das nicht mehr wahrscheinlich überleben wird, wenn man nicht jetzt fünf Jahre nach dem Verlust der, der Kassenzulassung das Reich da verlässt, also zumindest geografisch sich woanders ansiedelt. Was mich da immer bewegt ist, wir reden wie selbstverständlich davon, dass wir von den Juden sprechen und den Deutschen. Es sind ja alles Deutsche gewesen, die ja ganz tief verwurzelt hier waren, wie jeder andere, also ich sag mal, wie die Protestanten, wie die Katholiken hier. Und da wird so, so ein kleiner Teil rausgeschnitten. Und wenn man sich die Biografien aus ihrer Hand anschaut über einige der Immigranten, die beispielsweise in New York gelandet sind, da las ich bei mehreren so etwas wie, Sie wurden in der jüdischen Gemeinschaft New York eigentlich immer nur als die Deutschen betrachtet und sie wurden sehr unterkühlt aufgenommen. Also nach dem Motto, da kommen diese Deutschen, diese, wenn man so will, die Kriegstreiber. Also im Prinzip, ein Jude wurde hier vertrieben, musste emigrieren und in New York wird er als Deutscher in Empfang genommen und muss sich da durchbeißen. Das schwang für mich so ein bisschen durch in dieser zunehmenden Beklemmung.
1: Ja, man muss dazu auch tatsächlich wissen, dass die Interpretation oder die Auslegung dessen, was ein Jude ist, vom Nationalsozialismus auch ganz anders vorgenommen wurde als von den Leuten selber. Also grundsätzlich haben viele jüdische Deutsche im Ersten Weltkrieg gedient als Kriegsteilnehmer und hatten wirklich eine starke deutsche Identität. Und das war auch der Grund und die sind teilweise auch ausgezeichnet worden im Ersten Weltkrieg für ihre Dienste für das Vaterland mit dem Eisernen Kreuz oder anderen Ehrenzeichen. Und deshalb war denn das überhaupt nicht eingängig, warum sie jetzt plötzlich 1933 verfolgt werden sollten, wo sie doch wirklich eine deutsche Identität hatten. Und es war auch so, dass es für die Nationalsozialisten gar nicht darauf ankam, ob jemand tatsächlich den jüdischen Glauben praktiziert. Es gab viele, Menschen jüdischer Herkunft, die waren vor 1933 längst konvertiert. Also die waren schon unter Umständen seit zehn Jahren, seit 20 Jahren, seit zwei Familiengenerationen zum Katholizismus übergegangen. Die waren konvertiert zum Protestantismus. All das hat die Nazis nicht interessiert. Die haben gesagt, das ist eine jüdische Herkunft, der ist nicht arisch. Und damit wurde er sozusagen als Jude etikettiert und damit verfolgt. Also all diese Gründe waren natürlich ein ganz großes Problem und wenn du diese Identität, diese deutsche Identität hast und bist dann irgendwann gewahr, okay, ich gehöre nicht mehr dazu, ich muss auswandern, weil ich eben ja, als Jude etikettiert bin, auch wenn ich vielleicht praktizierender Katholik bin, dann hat man es natürlich schwer, überhaupt mal sich dazu zu motivieren, auszuwandern. Und wenn man dann im Immigrationsland die Lernerfahrung macht, hier gelte ich aber als Deutscher und hier bin ich gar nicht willkommen, dann ist das eine zweite Erschütterung und sozusagen auch eine zweite Entrechtung, zumindest mal aus der subjektiven Sicht. Und dann darf man nicht vergessen, die Zahnärzte hatten große Schwierigkeiten, überhaupt ein Immigrationsland zu finden. Also die meisten wären am liebsten nach England gegangen, weil England zu Europa gehört. In England gab es eine ganz fortschrittliche Zahnheilkunde und es war nicht so weit weg, es war sozusagen in Schlagdistanz. Man hätte sich da gut vorstellen können, wenn dieser Spuk Nationalsozialismus vorüber ist, wieder zu reimmigrieren, zu remigrieren, wie wir dazu sagen. Und das hat aber in vielen Fällen nicht funktioniert. Man musste sich da bewerben beim General Medical Council in Großbritannien und die wurden immer restriktiver, weil die britischen Zahnärzte gesagt haben, jetzt holt uns nicht diese riesige Konkurrenz aus Deutschland ins Land. Wir haben da nichts mehr zu tun und die deutsche Zahnheilkunde ist gut und die nimmt uns Patienten weg. Und deshalb ist der General Medical Council immer restriktiver geworden und es wurde vielen Zahnärzten verwehrt, nach England zu kommen. Also die erhielten keine Zulassung. Und ohne diese Zulassung des General Medical Council machte es gar keinen Sinn, nach England zu emigrieren, weil man ja einfach keine Bleibeperspektive hatte und auch kein finanzielles Auskommen. Also hat man sich überlegt, dann gehe ich nach Palästina. In Palästina war die Situation aber auch vertrackt, weil ganz viele Juden natürlich nach Palästina gegangen sind. Und auch da die wirtschaftliche Situation sehr prekär war, um Patienten zu finden, um solvente Patienten zu finden, also Patienten, die auch wirklich was bezahlen können, Na, wenn es in einem Land so viele Flüchtlinge gibt, dann ist es natürlich klar, dass das wirtschaftlich belastend ist und dass das für Freiberufler nicht unbedingt eine günstige Konstellation ist. Also hat man sich dann als dritter Anlaufstelle die USA überlegt. Die USA bot noch mit die besten Möglichkeiten zu emigrieren, jedenfalls am Anfang. Aber die USA hat Hürden aufgelegt, was die Anerkennung der Approbation betrifft. Das heißt, in der Regel mussten, Sie haben es schon angedeutet, in der Regel mussten Zahnärzte, wenn sie in die USA gingen, erstmal nachstudieren. mussten also ein paar Semester nachholen, um eine amerikanische Zulassung zu bekommen als American Dentist. Und das ist auch nicht trivial. Zum einen hat das Geld gekostet und zum zweiten waren viele Zahnärzte, die geflüchtet sind, auch schon in höherem Alter. Also 55, 60, 65. Dann gab es die Sprachbarriere. Längst nicht jeder deutsche Zahnarzt konnte Englisch, also deutlich weniger als heute. Die englische Sprache war nicht noch nicht so verbreitet wie heute und das war auch eine Hürde. Wir hatten also mindestens drei Hürden. Also die erste Hürde war überhaupt in den USA ein Permit zu bekommen, eine Einreisegenehmigung zu bekommen. Die zweite war tatsächlich studieren zu können und einen Uniplatz zu bekommen. Dann hatten wir die finanzielle Hürde und dann hatten wir die sprachliche Hürde. Und all diese Hürden mussten genommen werden. Und dann gab es natürlich auch noch das Problem, kann ich meine Familie nachholen? Selten konnten komplette Familien im ersten Anlauf schon in die USA emigrieren. Häufig funktionierte das portionsweise. Und das war natürlich auch eine große Belastung, also ohne das soziale Umfeld zu flüchten oder ohne Teile des sozialen Umfeldes. Vielleicht hat man kranke Eltern zurückgelassen in Deutschland, sich große Sorgen gemacht. Oder man hat ein Kind über einen Kindertransport nach England geschickt, um es in Sicherheit zu bringen, war aber dadurch räumlich von diesem Kind getrennt. All diese Dinge kamen dazu und das waren teilweise sehr traumatische Erlebnisse und nicht weniger Emigranten, jüdische Emigranten, aber auch politische Emigranten entwickelten posttraumatische Belastungsstörungen. Man hat das damals noch nicht so genannt, aber das war genau das, was vielen passiert ist.
0: Fangen wir mal bei der Stufe 1 an, bei der Emigrationsmöglichkeit. Sagen wir mal spätestens ab 34, die ganz frühen vielleicht schon ein paar Jahre eher, die sich eingehender mit dem Nationalsozialismus befasst hatten und daran geglaubt haben, dass das so auch umgesetzt wird. Jetzt haben wir diese drei Wunschländer, Großbritannien, Palästina, die USA. Man hört auch immer wieder von der Sowjetunion, Schweden, liest man in einzelnen Biografien.
1: Shanghai spielte auch eine gewisse Rolle. Ne?
0: Was macht ein Zahnarzt? Dann geht er dann zur Botschaft oder ging er damals zur Botschaft des jeweiligen Landes und stellte ein Arbeitsvisum. Lief das so ab wie heute oder wie muss man sich das vorstellen? Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf wwwopti C.de. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Ganz unterschiedlich. Also da gibt es nicht den klassischen Weg. Die Länder haben das zum einen unterschiedlich gehandhabt. Und die Flüchtlinge haben auch unterschiedliche Strategien gewählt. Also es gab auch Flüchtlinge, die sind tatsächlich von Land zu Land geflohen und dann illegal in das Bleibeland eingewandert. Ne? So nach dem Motto, gucken wir, dass wir erstmal nach Frankreich durchkommen, da sind die Nazis noch nicht. Da sind sie ja erst später eingewandert. Und dann hat man sich versucht durchzuschlagen über mehrere sogenannte Transitländer, also Zwischenstationen, um dann irgendwann einzuwandern nach Kanada oder in die USA oder unter Umständen auch in ein südamerikanisches Land. Es gab auch welche, die dann in Kolumbien gelandet sind oder in Brasilien. Und nicht immer legal. Ne? Also die meisten haben schon versucht, ein Permit zu bekommen, also so eine Aufenthaltserlaubnis. Und in den USA war das sehr hilfreich, wenn du eine Kontaktperson vorweisen konntest, die schon in dem Land war, beispielsweise ein Bruder oder ein Onkel, der in den USA gelebt hat, der sowas wie eine Bürgschaft, so würden wir das heute nennen, übernommen hat. Dann war das leichter. Aber es gab durchaus auch Zahnärzte, die sind illegal in einem Land geblieben oder illegal zumindest mal die erste Zeit unterwegs gewesen, um dann zu irgendeinem Zeitpunkt, wo es möglich war, sich zu legalisieren. Also die Wege waren sehr unterschiedlich und es gibt nicht diesen, diesen Standardweg. Was klar ist, ist, wenn man nach Großbritannien wollte, dann ging das eben nur über ein Go des General Medical Council. Es gab auch da Zahnärzte, die sind einfach so nach Großbritannien emigriert. Dort anzukommen war möglich, aber man musste dann feststellen, wenn man nicht sowas in der Tasche hatte wie eine Zulassung vom GMC, dass das hoffnungslos war. Und die sind dann alle weitergezogen und haben gesucht nach einem Land, wo sie bleiben können.
0: Dann ist ja nach meinem Verständnis auch ein Ausreiseantrag notwendig gewesen. Ist das korrekt?
1: Ja, also in den Fällen, wo du tatsächlich legal ausgereist bist, also öffentlich ausgereist bist, war das so. Es gab ja zum Beispiel Juden, die wurden im Zuge der Reichspogromnacht in ein KZ gesteckt für kurze Zeit und dann wurden sie nach einigen Wochen wieder entlassen mit der Auflage zu emigrieren, also auszureisen, Deutschland zu verlassen. In diesen Fällen war das tatsächlich so, dass das mit einer offiziellen Ausreisegenehmigung ging und dass man dann diesen legalen Weg nehmen konnte. Aber es gab auch viele, die sind über Nacht geflüchtet, ohne eine solche Genehmigung. Und das sehen wir dann daran, dass die noch Jahre später in den Zahnärzteverzeichnissen geführt werden als Zahnärzte. Wir wissen aber, eigentlich ist er schon in der Nacht vom 9. auf den 10.11.1934 untergetaucht beziehungsweise in ein Nachbarland, in ein europäisches Geflohen ohne das öffentlich zu machen. In der Hoffnung, das bleibt möglichst lange unentdeckt und ich habe damit Zeit gewonnen, um irgendwas, was ich mir vorgenommen habe, zu erreichen.
0: Und dann liest man mit so einer Ausreisegenehmigung, ist es dem Ausreisenden gestattet, sein Vermögen bis auf 20 Reichsmarken nicht mitzunehmen? Sprich, ist es gestattet, nur 20 Reichsmark mitzunehmen und alles andere wird konfestiert? War das schon zu Beginn so oder war das erst nach der reichsprogramm so?
1: Das hat sich mit den Jahren verschärft. Also das war nicht überall so und es hing auch ein bisschen vom Einreiseland ab, weil es auch Bestimmungen gab seitens des Einreiselandes, was mitgeführt werden kann, was importiert werden kann sozusagen. Also es gab von beiden Seiten Auflagen und die haben sich von beiden Seiten auch mit den Jahren verschärft.
0: Ja, sehr beklemmt wenn man sich das mal so durchspielt, was für Möglichkeiten überhaupt noch bestanden, wo keine oder kaum noch Möglichkeiten bestanden, war ja mit dem amerikanischen Kriegseintritt, so ab 1942 war ja wahrscheinlich gar nichts mehr möglich an Immigration beziehungsweise an Zahnärzten, die immigriert sind oder sind Ihnen da noch Leute bekannt, die es dann noch irgendwohin legal geschafft haben?
1: Also die letzten Emigranten, die sind 1940 nach Bolivien. Bolivien hat 1940 die Tore geschlossen, danach wurde es sehr, sehr schwer. Es mag Einzelfälle geben, die das dann auch noch geschafft haben, auch vielleicht über Transitländer und über illegale Einwanderung. Aber wir sagen gemeinhin, dass es ab 1940 zunehmend schwer geworden ist und auch der NS-Staat natürlich gar keine Emigration mehr zulassen wollte. und da auch eine andere Politik gefahren hat in dieser Zeit.
0: Hat es denn da einen Politikwechsel gegeben? Denn ich meine, bis zu dem Zeitpunkt, es wurde immer schärfer. Nach der Reichspogromnacht wurde es katastrophal schlimm. Aber so wie ich sie jetzt verstanden habe, wurden ja inhaftierte Zahnärzte wieder aus dem KZ entlassen mit der Auflage binnen, was weiß ich, x Wochen auszureisen.
1: Nicht systematisch, aber wir kennen Fälle, wo das so war,
0: ja. Was hat die Politik veranlasst oder was hat sich damals geändert, dass Sie gesagt haben, es kann jetzt keiner mehr raus, wir machen jetzt einen der größten Menschenmorde der Geschichte, was war da so der Kipppunkt?
1: Nun ja, man hatte das Gefühl, dass man die Macht und die Möglichkeiten dazu hatte und mit Kriegsbeginn. Waren natürlich auch weite Teile der Öffentlichkeit abgelenkt und fokussiert auf die Kriegsereignisse und auf die Frage, was wird jetzt mit mir? Und der Kriegsalltag hat so ein bisschen überlagert, was hinter den Kulissen passiert ist, nämlich all die Krankenmorde im Rahmen der systematischen Euthanasie, die dann begonnen haben, Ende der 1930er Jahre, und dann die Deportationen, die im größeren Stile ab Oktober. 1941 stattgefunden haben. Man hat sich auch irgendwo sicher gefühlt, dass man das machen kann. Das war nicht mehr so auf dem Radar der Öffentlichkeit, weil man, wie gesagt, durch den Krieg hinreichend abgelenkt war und jeder auch mit sich zu tun hatte und mit den Sorgen, was wird aus meinen Söhnen im Krieg, was wird aus meinem Mann, wie überlebe ich den nächsten Kriegswinter? Das hat einfach die Nationalsozialisten so sicher gemacht oder so verwegen gemacht, dass sie dachten, sie können jetzt diesen Massenmord angehen und umsetzen. Und wie wir leider wissen, ist das ja auch der Fall gewesen.
0: Das heißt, nachdem die letzten nach Bolivien ausgewandert bzw. emigriert sind und danach im Prinzip nur noch eine illegale Ausreise oder eine Deportation möglich war, schließen wir das Kapitel mal mit, bis sagen wir, 1950 zu Ende gedacht sind, denn von den emigrierten Zahnärzten Ihnen welche bekannt, die nach dem Kriegsende nach der Bundesrepublikgründung wieder zurückgekommen sind?
1: Mir sind welche bekannt, aber es waren ausgesprochen wenige. Also die haben sich im einstelligen Prozentzahlbereich bewegt. Prominente Beispiele sind etwa Alfred Cohen, der berühmte Vertreter der sozialen Zahnherkunde aus Berlin. Jenny Cohen ist eine berühmte Vertreterin, die remigriert ist. Aber das Kro Der jüdischen Zahnärzte ist nicht remigriert und das aus mehreren Gründen. Zum einen haben sie eine Loyalität empfunden gegenüber dem aufnehmenden Land, gegenüber dem Immigrationsland, weil sie gesagt haben, hier habe ich eine Heimat bekommen, eine zweite Heimat und ich schulde diesem Land was und ich bleibe jetzt diesem Land auch verbunden. Der zweite Grund war, dass man auch schon Wurzeln geschlagen hatte, dass man sich was aufgebaut hatte beruflich und das Gefühl hatte, nach den ersten schwierigen Jahren bin ich jetzt angekommen und ich kann mich jetzt finanzieren und meine Kinder gehen hier zur Schule und das wollte man nicht wieder aufgeben. Und ich glaube, der größte Grund war tatsächlich eine bleibende Skepsis gegenüber Deutschland, gegenüber den nationalsozialistischen Strömungen in den Köpfen der Deutschen. Man hatte nicht die Zuversicht, dass sich die Deutsche sozusagen über Nacht, nur weil jetzt der Krieg zu Ende ist, ideologisch so ändern, dass man als Jude plötzlich willkommen ist, nachdem man vorher aus dem Land gejagt worden ist. Und viele Professoren haben auch genau diese Erfahrung gemacht. Das heißt, die mussten... Anfang der 30er Jahre, in der Regel 1933, ihren Lehrstuhl verlassen und haben sich dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder in Deutschland beworben auf einen solchen Lehrstuhl oder haben gefragt, kann ich wieder zurück. Und in den allerwenigsten Fällen waren die willkommen. In vielen Fällen hat man gesagt, nee, wir bleiben jetzt unter uns. Wir vergeben die Lehrstühle unter denen, die hier in Deutschland sind und nicht selten sind ehemalige Nazis auf diese Lehrstühle gekommen und man hatte ganz stark den Eindruck, dass man in Deutschland nicht wirklich willkommen war, auch wenn natürlich die offiziellen Botschaften der ersten Regierung der Bundesrepublik und der DDR ganz anders lauteten. Aber man hatte eine tiefe Skepsis, ob man tatsächlich auf Deutsche treffen würde, die plötzlich judenfreundlich sind.
0: Wurde denn nach dem Krieg in der DDR sowohl als auch in der Bundesrepublik Deutschland denn der Heimkehraufruf gestartet? Also ich nenne es mal Heimkehraufruf. Wurde den lautschack mitgeteilt? Wir wollen wieder, dass ihr in eure Heimat zurückkommt? Oder ist das gar nicht so offiziell
1: geschehen? Es gab schon Politiker und es gab schon Deutsche, die das gefördert haben und es gab auch einzelne Fälle von Leuten, die erfolgreich remigriert sind und auch ihre Karriere dann wieder im Nachkriegsdeutschland fortsetzen konnten. Aber es wurde nicht grundsätzlich gemacht und vor allem, es wurde nicht gelebt. Ne? Was wir sagen können, ist, dass es in den 50er Jahren ja Wiedergutmachungsverfahren gab. das heißt Leute, die entrechtet worden sind im Dritten Reich, konnten einen Antrag auf Wiedergutmachung stellen und konnten ein solches Verfahren durchlaufen. Und einige haben auch eine Entschädigung erhalten, oft sehr viel weniger, als sie sich erhofft haben. Das waren natürlich schon politische Zeichen, die auf Versöhnung und auf Wiedergutmachung ausgerichtet waren. Aber davon haben längst nicht alle profitiert und hat auch nicht jeder die Zuversicht gehabt, einen solchen Antrag auf Wiedergutmachen zu stellen. Es gab auch welche, die gesagt haben, ach, das bringt eh nichts oder das Verfahren ist so bürokratisch. Ich habe da schon von anderen mitgekriegt, was man da alles für Nachweise führen soll, welches Vermögen man angeblich verloren hat. Ich habe aber gar keine Nachweise mehr, ich habe gar keine Dokumente mehr. Ich Weiß gar nicht, wen ich da rekrutieren kann, um mir zu bescheinigen, dass meine Praxis damals diesen Wert hatte oder dass meine Immobilien diesen Wert hatte. Die Leute gibt es gar nicht, die Unterlagen gibt es gar nicht, die Zeitzeugen gibt es nicht. Also es war einfach auch schwierig und man hat sich in der Summe eben nicht von der Politik abgeholt und willkommen geheißen gefühlt.
0: Darüber sprechen wir auch an einer anderen Stelle der Staffel nochmal, wenn wir das Thema der Täter beleuchten und ich werde da mit Ihnen nochmal auf diese Dinge eingehen, wie Hochschulstellen besetzt worden sind im Nachkriegsdeutschland, wie kann es sein, dass ein remigrieren wollender Zahnarzt, der vielleicht auch schon Hochschullehrer war, nicht wieder sich zurückbewerben oder rufen konnte und andere dafür die ja, die verbrieft Kriegsverbrecher waren, dann an diese Stelle gekommen sind, wurde das nicht hart genug im Nachkriegsdeutschland bereinigt oder wurde da nicht genug drauf geachtet. Aber ich würde sagen, das besprechen wir nochmal gesondert. Für die heutige Folge haben wir uns noch den Kurt Proskauer ausgesucht, den wir heute mal biografieren möchten, um in dieser zweiten Folge, ich sag mal so, so ein bisschen den Einstieg in die persönlichen Biografien zu finden. Gut, sprechen wir über Dr. Medent Kurt Proskauer, um hier klarzustellen, dass es ein approbierter Zahnarzt war. Und der ist nun am 24. Oktober 1887 in Breslau im damaligen Schlesien, heutigen Polen, geboren und in New York am 20. März 1972 gestorben. Und ja, Professor Groß, den haben wir uns ausgesucht, um über ihn als ersten zu sprechen. Und ich würde Sie da einfach mal bitten, loszulegen über Kurt Proskauer.
1: Ja, sehr gerne. Kurt Proskauer ist einer meiner Lieblinge, weil ich mich in einigem wiederfinde, was er so in seinem Leben gemacht hat und weil ich sein Schicksal auch sehr berührend finde und mich deshalb auch vertieft mit ihm beschäftigt habe. Also Kurt Proskauer ist der Sohn eines Kaufmanns. Er ist, wie Sie schon sagten, in Breslau geboren. Er hat dann 1906 Zahnheilkunde studiert an der Universität Breslau bei Karl Patsch. Sagt vielleicht manchen Zahnärzten was, Patsch 1, Patsch 2, Bogenschnitt nach Patsch, Wurzelspitzenresektion nach Patsch. Also da ist er bei sehr prominenten Professoren im Unterricht gewesen. Auch Walter Bruck gehörte in Breslau damals dazu. Und er hat dann 1909 seine zahnärztliche Approbation erlangt, ist Assistent geworden an einem Zahnärztlichen Institut in Jena, ist dann aber bald wieder nach Breslau zurückgekehrt und hat sich dort erstmal als Zahnarzt niedergelassen. Er hat aber parallel sich auch sehr für Medizingeschichte interessiert und hatte schon sehr, sehr früh in jungen Jahren verstanden, durch geschickte Ankäufe, von Buchantiquitäten zur Geschichte der Zahnheilkunde wirklich ein ganz wertiges Arsenal oder eine wertige Sammlung an Büchern und sonstigen Kostbarkeiten, also auch bildende Kunst über Geschichte der Zahnheilkunde und ähnliches historische zahnärztliche Gegenstände, zu sammeln. Also er hat äh, sich als Sammler und Medizinhistoriker in jungen Jahren bereits einen großen Namen gemacht und hatte dann irgendwann die Idee, diese Sammlung in einem größeren Umfang oder in einem größeren Kontext zu präsentieren und der Öffentlichkeit, sprich der deutschen Zahnärzteschaft, also der Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. und Das sah super gut aus, er hat einen neuen Chef gekriegt, 1923, Erich Becker, der wurde aus Greifswald nach Breslau berufen und der hat gesagt, du kannst in meinem Zahnärztlichen Institut hier in Breslau, im Zahnärztlichen Universitätsinstitut, kannst du einige Zimmer nehmen und kannst da so eine Forschungsstelle für Geschichte der Zahnheilkunde machen. Und wir haben dann sozusagen zwei Anlaufstellen. Wir haben das Zahnärztliche Universitätsinstitut und wir haben diese Forschungsstelle. Und das wird ganz großartig. Er war sehr begeistert, Becker, von diesem, diesem Fundus, den Proskauer erworben hatte und sehr bereit, ihn zu unterstützen. Dann schlug das Schicksal das erste Mal zu. Erich Becker ist nämlich nach wenigen Monaten in Breslau an den Folgen eines Herzanfalls verstorben und damit war auch diese Perspektive perdu. Becker hat dann einen Nachfolger bekommen, das war Hermann Euler, der später berühmt geworden ist als der am längsten amtierende Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnbund- und Kieferheilkunde, der DGZMK. Hermann Euler hat dann gesagt, naja, okay, ein Zimmer aus meinem Institut kannst du haben für die Sammlung. Das war nicht viel, aber er hat gedacht, okay, besser als nichts. Aber nach einer kurzen Zeit hat ja, Euler dann einen Rückzieher gemacht, gesagt, nee, ich brauche eigentlich alle Zimmer für mich. Und damit stand Roskauer sozusagen wieder auf der Straße. Dann hat sich aber eine neue Chance aufgetan, nämlich Fritz Witt, der später mal als in der Nachkriegszeit als Verbandsdirektor des BDZ, heute Bundeszahnärztekammer, berühmt werden sollte. Der war damals schon als Standespolitiker aktiv im Reichsverband der Zahnärzte Deutschlands. Und Fritz Witt hat gesagt, weißt du was, wir machen als Reichsverband der Zahnärzte Deutschlands eine Forschungsstelle auf, wir errichten ein Forschungsinstitut Und das kannst du leiten und du stellst dafür alle Unterlagen, alle Sammlungsobjekte, die du hast zur Verfügung. Man hat das dann schätzen lassen von Karl Sutthoff, dem berühmtesten Medizinhistoriker der Zeit. Und Karl Sutthoff hat gesagt, diese Sammlung, die ist 50.000 Reichsmark wert. Also das klang super und einmal mehr dachte Proskauer: jetzt habe ich wirklich eine solide Zukunft. Man hat sich dann auf ein Finanzierungsmodell geeinigt, was zum damaligen Zeitpunkt ganz seriös schien, im Nachhinein aber verheerend war. Man hat nämlich gesagt, wir zahlen dir jetzt nicht diese 50.000 Reichsmark aus, sondern du kriegst von uns eine Leibrente. Das heißt, du kriegst lebenslang einen kleineren Betrag und damit wird das dann à la kompensiert, was du uns da geschenkt hast. Das war 1927 und man hatte noch keinen Gedanken daran, dass 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen und dass damit dieses ganze Leibrentenmodell über Nacht perdu sein würde. Also im Endeffekt hat Proskauer alles verloren durch dieses Modell, denn es kam nie zu dieser Ausgleichszahlung, jedenfalls nicht mehr nach 1933. So, dieses Forschungsinstitut hat also nur wenige Jahre existiert, als dann die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wollte man das natürlich nicht mehr einem jüdischen Leiter überantwortet sehen und deshalb musste Proskauer gehen. Das war natürlich für ihn eine ganz große Zurücksetzung. Es ist noch nicht mal dabei geblieben, sondern man hat ihn im November 1938 im Zuge der Reichspogromnacht dann auch noch in ein KZ gesteckt und zwar nach Buchenwald und in Buchenwald war er dann fünf Wochen interniert. Dann hat man ihn freigelassen mit der Auflage, Deutschland zu verlassen. Er musste damit natürlich auch all seine Besitztümer zurücklassen. Er ist tatsächlich ausgereist und erstmal im Vatikan untergekommen, was recht spektakulär war. Wie ist es dazu gekommen? Nun, der Leibzahnarzt des damaligen Papstes Der hat ihm eine kleine Hilfsstelle im Vatikan vermittelt. Er durfte nämlich dort in der Bibliothek des Vatikans aushelfen für ein geringes Salär und hat sich damit erstmal über Wasser gehalten. Das war aber nicht die Endstation. Er ist dann letztlich weitergereist in die USA, ist in New York ansässig geworden, 1940 war das. In New York ist er nicht wirklich willkommen gewesen. Die jüdische Community in New York hat ihn, wie wir das eben schon in der ersten Passage dieses Podcasts gesagt haben, die jüdische Gemeinde hat ihn eher als Deutschen, denn als Juden angesehen. Und er hatte zusätzlich das Problem, dass seine zahnärztliche Approbation in den USA nicht anerkannt wurde. Das heißt, er konnte nicht ohne weiteres als Zahnarzt arbeiten. Er hätte, um das zu können, erst einmal sich einschreiben müssen, nochmal Zahnmedizin studieren, in der Regel so für zwei Semester, dann eine Lizenz erhalten müssen und dann hätte er als Zahnarzt arbeiten können. Nun war Proskauer aber zu diesem Zeitpunkt schon Mitte 50, er hatte kein Geld und das waren zwei wesentliche Gründe, warum er das nicht gemacht hat oder warum das für ihn nicht mehr in Frage kam. Stattdessen hat er eine prekäre berufliche Situation erlitten, also er hat Hilfsjobs gemacht, er war Bote, er war Packer einer Lederfabrik, alles Dinge, die eigentlich zu ihm gar nicht gepasst haben, weil er ein gebildeter, belesener, sehr distinguierter Mensch war, der so ganz dem Geistigen sich gewidmet hat. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass er in Kontakte kam mit Museen in New York und er hat dann beim Charles Land Museum so eine kleine Bezahlung bekommen als Kustos. Also er war letztlich der Sammlungsleiter dort im Museum, also eine sehr verantwortliche Position, aber sie ist nicht gut bezahlt worden. Nichtsdestotrotz hat er in New York eine gewisse Bekanntheit erlangt, weil er eben sehr gut war und für dieses Museum viel machen konnte und er ist regelmäßig in den Zeitungen zitiert worden, wenn es wieder neue Ausstellungsinitiativen gab. Also seine Situation blieb prekär, aber er war durchaus anerkannt und geachtet und hatte sich einen Namen gemacht in New York. Er ist dann 1972 verstorben. Er konnte seit den 1960er Jahren auch seine Kuratortätigkeit nicht mehr ausüben, weil er erkrankt ist. Und wie gesagt, 1972 ist er dann in New York verstorben. Er ist nie wieder remigriert. Er hatte das auch nie ernsthaft verwogen. Er hatte zwei Söhne, die in den USA groß geworden sind und die Karrieren gemacht haben. Einer wurde Professor für Literatur und einer wurde Architekt und war in einem sehr bekannten Architekturbüro in New York tätig. Also das hat sicher seine Entscheidung, in New York zu bleiben, auch noch gefestigt. Und er hat aber immerhin Kontakt gehalten zum Nachkriegsdeutschland, insbesondere zu Fritz Witt. Beide blieben befreundet. Fritz Witt, ich habe es eben gesagt, war derjenige, der ihm eigentlich dieses Institut verschafft hatte als einer der Vertreter des Reichsverbandes der Zahnärzte Deutschlands seinerzeit. Und der hat jetzt in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik geguckt, dass das, was von der Sammlung Proskauer übrig geblieben ist, unter seiner Ägide zusammengeführt wird, erhalten wird und als Sammlung des BDZ, späterhin Bundeszahnärztekammer, Ausgestellt wird. Und tatsächlich ist diese Sammlung dann seit den 1950er Jahren als Sammlung Proskauer Witt bekannt geworden. Und ich selber habe in dieser Sammlung Proskauer Witt noch gewühlt, als ich Anfang der 90er meine philosophische Promotion geschrieben habe. Mittlerweile gibt es in der Form nicht mehr, weil die Bundesärztekammer auch gar nicht mehr in Köln angesiedelt ist, sondern längst nach Berlin umgezogen ist und diese Sammlung dann letztlich zerschlagen worden ist. Also es gibt nur noch kleine Teile davon und die sind verstreut. Also das ist im Endeffekt nicht so wirklich glücklich gelaufen. Aber der Name Proskauer und der Name Sammlung Proskauer Witt ist immer noch recht bekannt und das ist sowas wie eine. Reminiszenz an einen sehr großen Mann, einen sehr großen Zahnarzt und Medizinhistoriker. Und ich hoffe, dass unsere Forschung und auch unser heutiger Podcast dazu beitragen können, dass dieser Name und dass dieser Mann unvergessen bleibt.
0: Da kommen mir gleich mehrere Fragen in den Sinn. Also erstmal ein Punkt. Von ihm kommt ja auch, also sein bekanntestes Werk neben seiner großartigen Sammlung, war ja die Ikonographia odontologica, die ist, glaube ich, auch immer noch heutzutage eigentlich ein gängiger Begriff von 1926.
1: Das ist ein ganz wichtiges Buch von ihm. Ja, und dann gibt es noch die Bildergeschichte der Zahnherkunde von Proskauer. Das ist eine spätere Publikation, die aufbaut auf dieser Ikonografie. Und die ist auch sehr, sehr bekannt und wirklich ein Meilenstein in der Geschichte der deutschen Zahnherkunde gewesen oder überhaupt der Geschichte der Zahnherkunde.
0: Eine persönliche Frage zu Postkauer, seine beiden Söhne, von denen ich, ich hatte jetzt mal geblättert, ich hatte das zwar gesehen, was sie eigentlich für gute Karrieren in New York hatten, aber ich weiß nicht mal genau deren Geburtsdatum, hat er die über seine ganze Flucht über den Vatikan nach New York, das heißt auch zu den Zeiten, wo er gar kein Geld hatte, das heißt nicht nur arm, sondern bettelarm war, Waren die Söhne da schon geboren ab 1940 und hatte sie die ganze Zeit sozusagen die Familie mitversorgen müssen oder war zu dem Zeitpunkt noch alleine unterwegs?
1: Na, die die waren beide schon geboren. Also der Erstgeborene war Hans-Gerhard Proskauer, der ist 1915 auf die Welt gekommen in Deutschland. Später hieß er dann Henry G., also die meisten. Immigranten in die USA haben sich irgendwo amerikanisiert, was ihre Namen betrifft. Also er war dann später Henry G. Proskauer und ist erst 2006 gestorben, also ist über 90 geworden. Und der zweite Sohn ist auch in Deutschland geboren, das war Paul Frank Proskauer, der ist 1921 auf die Welt gekommen. Also als das Dritte Reich seinen Anfang nahm 1933, waren die beide 18 bzw. 12 Jahre alt.
0: Ach Wahnsinn, was für eine Entbehrung muss dieser Mann mit seiner Familie erlitten haben, um da das Geld zusammen zu kratzen, um überhaupt genug Essen zu haben. Und dann darf man noch nicht mal das machen, was man eigentlich gelernt hat und gut beherrscht hat. Unvorstellbare Situation. Letzter Punkt zu Postkauer. Fast wehmütig haben Sie gerade erwähnt, dass diese großartige Sammlung beim Umzug von Köln nach Berlin zerschlagen wurde, beziehungsweise umverteilt wurde. Wie muss man sich das vorstellen? Meine Vorstellung wäre, ich habe einen Kellerraum oder ich habe einen Raum, der ist voll mit Büchern. Das ist eine Sammlung, das steht dann sozusagen das Schild Postkauer vor. Kann man das nicht als ein Objekt, sozusagen als eine Sammlung irgendwo transportieren lassen oder gibt es da unterschiedliche Besitzansprüche oder wie kommt es, dass so etwas dann aufgeschnitten wird?
1: Ja, im Nachhinein ist das schwer im Detail aufzudröseln. Ich glaube auch, dass die jetzigen Verantwortlichen in der Bundeszahnärztekammer sich da anders entscheiden würden, wenn sie diese Entscheidung nochmal zu treffen hätten. Aber ihre Vorgänger haben das nun mal so entschieden, dass zu einem gewissen Zeitpunkt nach der Wiedervereinigung man nach Berlin umgezogen ist, was ja logisch ist. Das haben viele Institutionen gemacht. Also die Bundeszahnärztekammer hat ihren Sitz gewechselt von Köln nach Berlin. Und man hat aber festgestellt, als man fertig war mit diesen Umzugsplänen, dass einfach nicht genug Platz einberechnet worden ist für diese Sammlung. Und dann hat man tatsächlich nur ein paar Bücher aus dieser Sammlung mitgenommen. Die finden sich heute noch dort in Berlin in der Bundeszahnärztekammer. Und für vieles war eben kein Platz mehr. Ne? Und es hatte nicht die höchste Priorität bei der Einrichtung der Bundeslandärztekammer in Berlin. Und deshalb hat man dann manches an die Uni Berlin gegeben, manches auch an das Schwesterinstitut, Institut für Medizingeschichte in Berlin. Es gab auch Dubletten, die hat man zum Teil nach Mainz gegeben. Und teilweise wissen wir gar nicht, wo die Dinge hingekommen sind oder ob es sie überhaupt noch gibt. Also das ist eine... Sehr bedauerliche Sache, die natürlich auch diesen großen Verdiensten von Proskauer und von Fritz Witt nicht Rechnung trägt. Aber so ist das manchmal. Also zu einem gewissen Zeitpunkt sieht man bestimmte Dinge als entbehrlich an und Jahre später hat man ein neues Verhältnis dazu und denkt: Ach, wie konnte man nur? Wie konnte man das nur entsorgen? Und so ist es auch der Standesführung der Zahnärzte passiert. Man kann es nicht mehr rückgängig machen.
0: Ne, aber so eine Aufklärung, die ist ja manchmal sinnvoll, nochmal zu rekapitulieren, was die Entscheidungsdinge damals sind und was heutzutage, wie man da entscheiden würde, so dass man für die Zukunft bessere Entscheidungsfähigkeit hat. Klar, wenn man nicht genug Platz hat, dann ist es vielleicht auch noch das Geld nicht da, dann gibt es da vielleicht gerade eine Wahl, dann gibt es nicht genug Raum. Also ich kann mir da genug Möglichkeiten ausdenken. Auf der anderen Seite, muss man, glaube ich, auch nochmal das in einen geschichtlichen Kontext bringen. Heutzutage ist ja jedes Buch und jedes Medium unendlich viel erhältlich, weil wir es ja digital haben. Auf jedem AWS-Server der Welt kann es dann 400 Millionen mal liegen und noch 300 Millionen mal gespiegelt sein. Das heißt, man hat keine Knappheit. Die Bücher, die hier zusammengetragen worden sind, davon gibt es vielleicht gar nicht mehr viele oder vielleicht gab es da auch nur noch dieses eine Buch, was
1: in einem erhaltenswerten Zustand war. Ja, oder es ist halt mit einem Autograf versehen, also mit einer Unterschrift von Proskauer oder sind Notizen von Proskauer in diesem Buch, was es einzigartig macht.
0: Ich habe da mal was drüber gelesen in Bezug auf Alexander den Großen. Schon 100 Jahre nach seinem Tod war er nur noch also wenigen bekannt und so ungefähr 100 Jahre danach hat jemand mal seine Geschichten aufgeschrieben und das wurde dann sozusagen konserviert, dieses Wissen. Und da habe ich mir immer wieder so vor Augen gehalten, dass man sagt: Okay, wenn man das jetzt nicht aufschreibt, das nicht dokumentiert und das nicht bewahrt, okay, heute weiß man nicht, wo sein Sarg ist. Ne, heute weiß man nichts mehr. Und das war über eine Epoche der bekannteste Mann der Welt. Und so schnell geht etwas in Vergessenheit. Und dann gibt es ein Erdbeben, dann wird was verschüttet oder es wird nicht aufgeschrieben. Und insofern glaube ich, ist ganz, ganz viel Wissen da auch nicht mehr erhältlich und deswegen sollte man sehr, sehr tunlich, sehr, sehr weise mit diesen alten, ja, ich sag mal so, geschichtlichen Niederschriften umgehen. Ja, Kurt Proskau hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das ist ein sehr, sehr guter Pick von Ihnen gewesen. Vielen Dank, Professor Groß. Damit haben wir sozusagen die zweite Folge abgedreht und wir sehen und hören uns in der dritten. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao. Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung Ausbildungen beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel, Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Humanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärzte und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3. Dann insbesondere, wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen, erschienen im Quintessens Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef Schneider Preis der medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen, 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DGZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt, wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch 5 Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, Ihr und Euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.